0: 大家好，欢迎收听这一次的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎，我是杨次郎，哎，又是七天没见啊，非常想念。<笑>哎，我们上一次跟大伙儿聊的是一个比较正经的话题，那这一次呢，就聊点儿不正经，聊点不,不,不正经的，<笑>对对对，因为总做正经话题呢，实在是做不过来。哎，那聊什么呢？我们上一次在上上次上上次跟大伙儿做了一期节目，是巴比特时代的回忆啊，对,对对，聊了一次我们之前玩。这个八位机、十六位机时代的一些事情，由那期呢勾起了一些想法。后来在群里头也好啊，包括在回复里头也好啊，也有很多朋友在聊自己的记忆的东西。我说我跟杨总的性质呢，就从这儿就勾起来了。尤其是杨总这边，电脑买的早，当年节目说了，上回节目说、哎、电脑买的早。那所以杨总在电脑 PC 游戏这一块呢，也有一个回忆。那我们就打算这次。把节目放的内容啊，放在聊一聊当时我们玩这些个电脑游戏的回忆。其实是就是上回节目往下说了，哎，对，中间可能就省略一点点这个十六位机后头，这个到 PS 时代，这个包机房的一些个东西。再后边就是包机房的时代了。对对对。但是呢，这个时候呢 ，PC 包机房呢，慢慢也就顶上了，电脑房就顶上了。嗯、所以时间呢，大概也就是九四九五年，哎，对，哎，到九八年。差不多九七九八年，其实就是老 PC 的时代。哎，我们今天的内容就放在这一段里，而且有可能啊，这个一集聊不完，聊不完怎么办？嗯、再聊一集啊，嗯、<笑>就,就聊着看呗。对，聊着看。我们这个这种闲聊类的内容啊，反正以后就做成这种聊着看，聊哪儿算哪儿。有人您说<笑>我这游戏怎么怎么，我喜欢这，个，你们怎么没说到呢？就是因为时间有限，还没说到。但是由于聊着看呢，可能下回就聊,聊了。没事，您可以留言。哎、<笑>对，您可能您这一句话点醒了我们了。对对,对、哎，发现哦，这个不能聊，没玩过，<笑>也没准儿，也没准儿。行，那我们这期节目就开始。这期节目开始从哪儿聊起啊？杨总，就从你买 PC 哎，就
1: 从我开始成为 PC 玩家开始。嗯
0: 、你哎，你最早买 PC 是哪年？我们家是
1: 九五年。您买的那个当时配九五年买的是，呃、哎，这印象
0: 非常深刻
1: 啊。九四年康柏最新机型，当时广告语就是这么写的
0: 啊,啊。我都没看过这个康柏
1: ，康柏可能现在的年轻人已经不知道这个品牌了。哦、你别
0: 说，你现在年轻人，你就是我中年人，我都不
1: 太记得这事儿。康柏是康 o 啊啊 c o m p 当年是跟 IBM 和那个那阵儿可能国内还没有戴尔呢，当时大概就是跟 IBM 分庭抗拒、oh, ，就
0: 能掰腕子的
1: 对。对，然后那个后期联想起来之后，可能再加个联想。嗯，所以在那个年代，康柏是就康派克是一个非常大的呃家用机品牌。嗯然后我们当我当时买的应该是那九四年。就最新机型嘛，就是当时最好的电脑。哎，什么配置大概四八六，四八六。哦，啊、那
0: 会儿已经是四八六，那你已经过了三八六时代啊？对对
1: 对、啊，三八六跟四八六其实就是那阵电脑，就每一升级都是一个飞跃。就是三、啊、三八六在那个年代，就是等我买四八六的时候，大部分游戏已经很难能跑了，啊、它只能跑那个大概五兆啊、十兆这么大个儿的游戏。像那种就是九五年开始的那些，嗯，新一代游戏，尤、嗯、其、就是光盘游戏
0: ，三八六时代已经没有了。你像就是你买的这个电脑的时代，咱们今天的节目其实差不多，我讲的九七九八年嘛。啊，对,对对。今天的节目结束之后，才进入我买电脑。
1: 是<笑><笑><笑>我九八年
0: ，我是九九年，可能是九九年才买的。对，那买的我第二台电脑可能差不多。我,我买的很晚的时候，啊、买
1: 的很晚。差不多是这是就是这第一台配置啊，大我我现在印象里啊是四八六，嗯，然后是。四兆内存啊，嚯，你这还记四兆内存，然后是五十兆硬盘还是七十兆
0: 硬盘？有点忘了。您听啊，硬盘现在是论兆算的，兆啊，就不是内存。我说的不是呃我内存，现在都比这个多了。你现在拿一你现在拿 U 盘都比这大好多,好大好多好，不是就是现在一内存条都一 G 啊、嗯，五十、呃，两 G 是吧？你想五十、啊、兆的 U 盘去哪儿买？四，对对对，真不好买是吧？那个呃、然后是光驱。嗯，是倍速光驱
1: 哦，就是两速的光驱了，哦、因为早期、啊、最早期光驱都是单速的，对，所以
0: 就是这个双倍速插杯架，双
1: 倍速双倍速，就是从这个，然后当时还有三寸盘的口，但是那个机器已经没有五寸盘的口了啊，对、哦哦，所以就是五寸盘的时代基本上就是三八六的时代，嗯、对对对,对，从四八六时代开始，基本上电脑尤其是这个、这个，然后这是十四寸的屏幕应该是、嗯，就是它是一个整机，现在叫的。哦哦现在一体机是吧？就是按照现在流行的说法叫一体机，啊、但那时候不是这种一体机啊。啊，那时候是一个 C T 二的屏
0: ，C T 二的那个屏幕老么重了。对，是一个大的屏、嗯，是一个等于它，但是它屏幕是跟底下机箱连在一起的。你就想吧，以前大脑的彩电底下多一段主机的那一块对对吧？
1: 对，就是这个是在装
0: 机之前的时代。
1: 啊对对对是是是，就是大家现在是是是大家的第一台电脑应该都是装机电脑，大概在九七九八年的时候对对对，我那就是装的，对吧？九七九八年就有装机电脑，装机电脑就有显示器和音和那个呃机箱的概念了，没错。但在我们这台电脑的这个年代是没有的，嗯、它是一个整机，啊、就是、啊、就你买就是一体化，也没得挑。它现在实际上是就是现在叫一体机啊,啊，但是不是这个年代的一体机啊，对对对它。所以它就是上面是屏幕，然后底下是那个光驱和插软盘的地方，嗯。啊然后是有键盘有鼠标了啊，这已经是有鼠标的年代。真的是买的够早的。对，然后这个那个年代的操作系统，嗯，这就要说到一个叫做 MS DOS 的东西。对 ，DOS 系统，对对对，就是大家如果是我这个岁数人呢，电脑买的没有不是那么早的话，大概就是上电脑课的时候会用到这个东西。是是是，那阵电脑课都是从 DOS 指令开始教，对，然后学一学 BASIC 语言，没错，就是 C 语言，那就是得上外边上电脑班才能学着了。这基本上教一教基础指令，教一教 Basic， 大概就是这个。可以跟赤松健学啊，对对、啊，人家都学 C 语言。啊啊、上期节目高级、啊、高级高级,高级。我记得我那阵上电脑课时候就是 Basic，、啊、<笑>就是 B 语言。对，那个就是 DOS， 然后但是它是有 Windows 的，嗯、是 Windows 三点二啊，这个是好古老啊。Windows 三点一和 Windows 三点二是在 Windows 九五出来之前的一个操作系统。对。对是视窗的第二代操作系统，是，<笑>就是大家别看是三点儿，实际上 Windows 大概你们能见着的就是二点八左右是最早的，嗯，然后基本上主流就是三点一和三点二，对，所以我那阵的 Windows 系统是三点二，但是主要的就开始我玩这电脑，拿着这电脑之后，主要主要是用 Dos 系统，嗯、对对对，是这个就是各种 Dos 指令，主要就是游戏是 Dos 系统，对对对对对,对。<笑>就是这这电脑具体能干嘛呢？其实除了玩游戏也干不了嘛。干嘛<笑>不是能干，<笑>你也没用而已。对，嗯，这个为什么我们家这么早买电脑呢？我印象，啊，因为那阵很小，就是我小学五年级的暑假，嗯、就马上要上六年级、啊，是因为我们家搬家了。啊、我们家就刚、啊、之前大家听我们节目怀念的事都是我胡同的生涯啊。胡那个，我从我们的胡同搬出来了。我在那胡同里住了十年，就是大概我一岁的时候住进胡同，哦、然后胡同大串啊，对对对，胡同当了十年的胡同
0: 串子。你们是不是胡同拆迁呢？呃、不拆迁，到现在我昨天刚去过，我们胡同还在呢。你们哪儿的胡同还没拆？<笑>三德里。哦，我们是中心花园，哦、我是、哦、你,你在和平的，我混中心花园的，嗯、太好拆
1: 。对，因为我们那个我们那胡同后身就是原来的老天津市公安局啊总局啊,啊，对对对，我知道老大一片不那。滨江道那头吗？呃，没到滨江道，中心花园，中心花园那块、就是、我们是、啊、那块是法租界，就我们那个老房子、嗯、就是老胡同在前法国市场、呃、那头。对，那个老胡同那个是当时日本人，那是日本人的职工宿舍，就是、哦、还是八国联军那年的<笑>房子的。哦、<笑>你就可想而知那胡同有多老啊！啊那那儿那房子现在还是你们家的吗？那早不是了，那都公产房哦。当时你都得交了公产房换房子嘛。啊、哦，对对对。所以我们所以我们家当时是。过了十年的这个胡同
0: 生涯，生啊、终于搬进了楼房、啊。然后这个楼房呢，八楼。我们家不是胡同，我们家我就原来说过是那种，那个小别墅那个小楼的上上下层啊。我们也是啊我，小二楼，对小二楼底外头个小院小啊。对对对对，对都,都一样，跟我们那一样。但我们不是在胡同里，我们是守着大马路哦、啊，因为我们原来守的是强子河。啊，我们门口出去就是老河堤坝，那个老河堤的那个、啊、对那个、啊我，我知道那块所以没有胡同，胡同在我们后头，啊、就是我们家出去才能进胡同、啊。对，我们那是胡同里边的小二楼<笑>、啊、对对对，就是一楼是一户，二楼是一户。我现在
1: 现在冷静想想，当年可能那个小院什么就是。最开始是一个挺利索的，后来就四大乱箭嘛、嗯哎。对，就是就是就是各种的，因为住房非常紧张。嗯、就是我现在没有说当年盖小二楼
0: 的时候，然后那那间<笑>当年住小二楼那人把它弄成这样。因为
1: 我现在回忆我小时候，我那邻居家那大娘他们家，就是那个楼啊，那个院子、嗯、里边搭出来一间临时的房子，啊、那是他们家那个。真正真正里边那小二楼是另外一家，对，是门开在对面那侧，是他家等于是一个
0: 临建房你。你们这等于属于是一个院里的小二楼混进去的家多。呃，不是，我我们家是一个真的小二楼，但是那小二楼很小啊，啊大概
1: 底下有个十一二平，啊、上边有个七八平米
0: 。那会儿这样很多，呃、就是这样非常多
1: 。他这个实际实际上是，就我后来知
0: 道，这个是当时日本人给他们那个中下层员工。建的那个职工宿舍。你想那个，咱这有听听友朋友可能这个不知道见没见过，或者说来没来过天津，或者说您的所在地方没有这种、啊对对对。你像那个溥仪家静园，原来溥仪皇上住那静园、啊对对对，那会儿我们小时候那静园里不就是大杂院吗？啊，对,对,对，四乱盖，而且它都不是搭到什么程度。那个静园里头，它那个公馆那个里头，每一个屋是一户。这个，然后在楼道里搭厨房，这说起来这就叫
1: 拆大和拆小。<笑>对对对，过去这一个偏一个单元就是两间屋的，是住两家人的是、嗯，一个叫大屋，那叫拆大,拆大；小屋那叫拆小。对,对,对,小对，当然这我我们这我们那个我那胡同还不是还真不是这，反正就、嗯啊、行，远远远了。啊、说远了，就是说，因为我们过了十年呢，终于从胡同里搬到了楼房。嗯，虽然是个八楼，没有电梯。所以我这个哎、那,会那
0: 会儿有八楼还挺高兴的呢。到楼顶上看得远。不不不不不不那阵儿是觉得能住到楼
1: 房里，那简直是生活质的飞跃。是,吧是我们当时也是这种。虽然是一个八楼吧，然后当然我们身体好。我记得我年轻时候还扛着五十斤的大米从一楼扛到八楼。<笑>扛的我幼小的心灵受到了严重的创伤，啊、那你们大电脑搬上去也够累的啊,啊，劳累了，但是但是反正就是可能是家里大人高兴啊，嗯、就是觉得终于那个搬进搬搬家了、嗯，所以就是哎，可能就下决心觉得给这玩意儿跟紧跟时代潮流、嗯，对对对，做个弄潮儿嘛。虽然不知道干嘛，这要感谢我其中的一我的一位叔叔，就是我爸一同事，那个他玩电脑玩特别早。啊、哦，所以可能是向我爸灌输了一些错误的思想有，有指<笑>有指道的，对，有指错道，对，就是误以为这个东西好像能促进学习，还是对，结果导致你小小年纪
0: 就能玩天堂鸟。
1: <笑>反正总之呢，这个我们九五年就买了电脑，嗯，因为当时的最新机当时的最新机型，因为他说是九四年最新机型，那实际上是春节时候出的啊，对，就九五版嘛，对，然后大概是我暑假的时候买到的啊，你这真真够快的啊，所以就是。我的这个游戏回忆，所以就从这个年代开始。开
0: 始你还记得这电脑多少钱吗？一万，我操！一万整，我印象是一万整、啊。你这九五年的一万万元户、啊，对啊，那会儿就算是万元户，也不一定舍得把自己家这万元拿出来。那阵儿买可能就是
1: 因为这个折腾房子。这你家跟
0: 赤松健有点有点像。不、
1: 哦、不那阵肯定是因可能就是没画漫画也没从证。因为折腾房子之后啊，可能是省了这么万八千块钱啊。然后因为就是当时不就得交房子，然后什么啊换房子就是挺折腾的。最后反正。中间有差价哎，就可能是省了这万八千块钱、啊、然后家里觉得一高兴，就那个为我的一个、嗯。嗯进行了一笔不太有用的投资
0: ，改变你未来的人生的走向、哎应该。对，不是应该说，我从这里了解了很多 d o 语言，对，自学了很多 w i n d 知识。当年你爸妈不给你花那一万，今天咱也做不了这期节目，值了，值了，值了。值了哎，就是给八匹马添砖加瓦。
1: 大家多多转发、点赞，然后争取让我们把本捞在三
0: 十年、四<笑>十年后把本捞回来。<笑>哎行，那那你还记得你当时买电脑的时候，第一个买的什么游戏吗？那会这
1: 个是是这样，然
0: 后、哎、我先问你，你买电脑的时候跟你爸妈说买游戏这事儿，他们就同意
1: 了？不不不，我没有，那阵儿还不买游戏。那个电脑啊是这样，就是我说的、嗯，我说这个叔叔，嗯，我在他们家是第一次玩到电子游戏，玩的什么？呃，重返德军总部啊，就是你说 PC 游戏 ，PC 游戏 ，PC 游戏、嗯，第一次玩到 PC 游戏。嗯就是重返德军总部刺、啊，刺杀狼穴，刺杀狼穴。对，就是这个，大家可能知道，这是在《杜姆》之前的一个第一次偷运游戏啊，对，第一次的这个 3D 游戏是。然后应该也是卡马克做的，我,有
0: 点这,我这我还真这我、啊啊、我有点因为这个我没玩，我是从《杜姆》才开始玩玩到这类游戏的
1: 、啊。然后这个游戏当时就是惊为天人，因为是在这之前的我们的时代都是 FC 的时代。对，就 FC 是一个横版的这么一个游戏的，就是游戏模式，没错。到这个呢，《冲满德军》呢，当然这在国外也是一个划时代的作品。是，它是一个虽然是个伪三 D 啊，嗯、但那是一个三 D 效果，但它已经足够让人头晕了。对，晕、嗯？那、嗯嗯《冲满德军》不至于晕，《冲满德军》就是只是那个才真晕，那个场景完全看不出来你在哪儿、嗯就是就是、啊。就是，就是说看多了眼疼，走走就不知道自己在哪儿了。这个，当然因为我水平很菜，所以那个。第一关我老熟了、就是啊，也是把哪件屋都记住，然后最后遇到关底过不去那种。就但是这个游戏就对我幼小时心灵造成了很大的震撼。嗯，然后可能也是因为这个影响，就是觉得好像这电脑，哎，这孩子好像挺喜欢。嗯，总之是
0: 应该培养他刺杀希特勒。
1: <笑>然后。最早的游戏是哪来的呢？就是这个帮我等于就是我估计我觉得就是忽悠我爸买电脑的这叔叔啊，就在他们家玩游戏这叔叔啊,啊，然后呢，他也帮我们装电脑，因为他是算是比较懂电脑的嘛、啊，是是是，所以电脑装啊、测试啊都是他帮着弄。早年,年后来技术技术人才啊，对，绝对是技术人才。我们家那个有些电。电灯什么坏了也找、啊。好啊，这叔叔是一个非常厉害的技术型人才。后来好像还开了游戏厅。我记得我小学时候能在屋能在我们班横着走，就是因为这叔叔开了游戏厅。嗯嗯嗯嗯、强电弱电、软件硬件全一把抓嘛，一把抓，一把抓，绝对的。然后这个叔叔后来，说位叔叔我们家屋买电脑的嘛，他就给了我一张光盘。嗯啊，嚯，这张光盘里边有好多游戏哦，那个是多合一的，是吗？多合一，而且有《仙剑奇侠传》啊，九五版。大家现在这个稍微年轻一点朋友认为的《仙剑奇侠传》其实是九八版，就是你看那脸长得比较像是那个真人的那个版、啊，是是人脸啊，那个叫九八柔情版。对对，对。我说的是史前的仙剑、哦。对，
0: 还有柔情版啊，对对对,对,<笑>对你，你不说我都忘了这个、那个。那个是为了
1: Windows 重置的，就是当时因为已经出了 Win98 了，嗯、所以他九八年又重置了一版叫九八柔情版对。对，很多人我后来发现大家。玩的最早的是这一版对对，
0: 他之前那是个马赛克版
1: ，对，之前那一版呢叫做九五是九五仙剑是个 DOS 版，应该叫像素粒版吧<笑>是，是是个 DOS 版的仙剑，对对对然后他那里边有仙剑，有大风，大风,三代大风、啊三哦啊，三代，几啊，三、哦、啊，大风，那三也是、哦、大风二，大风还
0: 不是三，啊、大风二好像是，啊、大风三呢还我因为我不记得那年，对，大风三可能
1: 是呃也差不多九九差不多对也是刚出，然后是那个、应该是个大风二，嗯。然后其他还有什么游戏我真是不记得，因为我那阵儿主要拿那张盘玩的就是《仙剑奇侠传》啊，是这一个够你玩儿的了。对，然后呢，而且啊，当时不知道这个游戏啊得装在电脑的硬盘里才能存档
0: ，<笑>就是哦，你就有点我当年玩 SSC 的那意思
1: 。这个，所以我拿光盘，它是个光盘嘛，啊，所以我拿这个光盘啊玩了好长时间的《仙剑
0: 》啊，就是你中间不能停是吧？对
1: 。<笑><笑>导致了我 wow,、uh, 我仙剑先见大家玩过仙剑就知道，第一个是去找赵灵儿在那蛇岛上的迷宫对对对啊，蛇岛台那个荷叶的那个迷宫啊，对，那个迷宫我后来老熟的。
0: Oh, 要不我上次说 S F C 的时候，你说了一句呢？<笑>对,对对对，是这,这么回事。就是那个迷宫，我
1: 是仙剑里边最熟的迷宫，后后边那些大迷宫啊都不行， oh, oh, 都是眼泪，千万别问我怎么这么熟。<笑>我记得啊，我那阵玩仙剑，就靠着自己不存档这么玩、嗯，最多可能是打到了打完那个那仨苗人呢。哎，你当时没有想过<笑>这是不现实的吗？我以为这游戏就这样，<笑>就是它里边有存档，我每次都点完存档，然后我觉得它可能是因为是个盗版游戏，就那阵不上，那阵知道这不是一个正经，啊、因为它没有说明说。所以你觉得它可能存版？就是一张光。所对我觉得可能是有问题。啊然后直到后来，可能是那叔叔又来我们家，嗯、然后说我玩怎么样啊了了？哎，对，然后我给演示一试、啊，然后他就，然后他才告诉我这个东西可以拷到安装到我的电脑里对对对对对对，因为他那个安装啊，啊、嗯，因为他那个是个盗版嘛，所以他那个安装也是一个很怪的安装，就是你直接在光盘上也能玩。按说啊，正版游戏都得装了才能玩。正,正版游戏是不可能直接玩的、嗯，所以就不存在这个问题。你一定会装到这个电脑上，因为这是个盗版游戏。嗯、没想过有人干这事儿啊！所以这个后来终于教会我这，教会我这个，啊、然后我终于能玩上真、啊、正,正,正经惊为天人。原来这后面还有这么多地方，嗯、原来原来先原来这游戏、啊、哦。这又那么长是吧？这<笑>我就,就是因为我因为你想我玩了半天都没出村儿<笑>、啊，就是你就去了趟蛇岛，等于你就见过赵灵儿
0: 。对
1: 呀、啊啊，啊，就我玩，<笑>你想我就我最多打到那苗人啊对对对对对对，苗人那儿，还不能存档。从后来发现女主角也不止赵灵儿一个，所以你就是发功，你那个发招只要错一步就被打死了。<笑>哦，我操，还真是的。嗯、然后反正这个。这个现在这是最早玩的，就在我自己电脑上玩的。嗯，然后后来就这叔叔也给我考了一些，咱们一会儿会慢慢说的。嗯，呃，主要是光荣的几当年的三，我们叫三小强，就是《大海时代二》。嗯，然后《三国英杰传》。嗯，然后是三国至四《三国志四》，《三国志四》。对，这三个是我都没玩啊。啊对，这这三个是光荣陪伴我们成长的三个游戏。是，但是呢，我。真正玩游戏最早记忆其实还不是这三个，这三个是再晚一些才人拿软盘拷给我的啊、嗯。我最早我最早开始有电脑了嘛，然后就开始缠着家长，然后动用我的压岁钱，嗯，然后就各种渠道吧买游戏。但是当时买游戏只有正版游戏啊。你当时去哪儿买？就虽然呃，就我先说啊，就。大家可能觉得我们那个时代都是盗版盘的时代，包括我这第一张装放盘其实也是盗版盘。嗯。嗯但这张盗版盘不是那个正经盗版厂商出的盗版盘，嗯、是这些这些叔叔大的玩比较早自己刻的盗版盘。哦、啊，他们那时候有刻录机是吗？他们应该是有刻，我怀疑是有刻录机，或者是从要不就是从广东深圳那边倒腾来的。啊。反正是那阵市场上是没有卖盘的，就是咱们那个、啊、咱们所谓的大哥要盘们的回忆啊，都还得再过几年。哦，在那个年代，哦那个、因为到我买玩电
0: 脑时，就这就很不遍，对对对对，这就是很普遍的没到九八年左
1: 右，九七九八年，我因为我是九五的九六年，就九五九六年还处于一个早期阶段。哦、在九五九六年的时候，盗版盘是一个非常少的东西、哦，大家传播游戏主要是靠烤盘，但不是光盘，哦、是,盘是三寸的磁盘,磁盘。所以这就注定游戏不能大。嗯，这个比起 FC 和十六位时代已经是划时代的飞跃了、嗯。但是比起。后期的光盘游戏来说，大家知道啊，光盘是七百兆，所以这个还是有很大距离的。然后，所以我在我那个刚有电脑的那那一年多，主要是买光盘游戏，是正版的光盘游戏啊。我就说你去哪儿买的？这个就要说到是，我想想叫不是儿童，就是那个不是联邦，不是不是和平路那个邮局对面儿有一家卖软件的。我、哦、操，这不知道。这我,我这我完全不知道，我现在总之是有专门的商店卖是吧？有可能是联最早的联邦，我不记得是不是联邦，它是一个软件商店、嗯，就卖电脑软件的。因为我最早进联邦软件，是为了看看什么是万智牌。你是不是已经到了鞍山西道那家联邦、嗯？对对对，我是鞍山西道那,、嗯、那个是比较晚的了。嗯、那这家是和平路，当时天津可能只有那么一两家店是卖这个正版软，啊、能卖电脑软件的。可以的也家里买电脑的有几户啊？对啊，所以就是。嗯呃，我就记得当时呢，为什么会买？就是我现在要说哈、啊，就我买的这些早期的游戏，都是一家叫志冠电子的啊，就是软体世界志冠，一个小外星人，嗯、一个一个小人儿底下是个小星星，这么一个标志，对对对就志冠啊，大宇啊，就知道志知道志冠的，就知道大宇的人很多，因为大宇、嗯，因为《仙剑奇侠传》，对，包括后边要说的那个传播广《轩辕剑》嗯。都是一个常青的，他是对对,对对。你想从九五年仙剑都出到七代还是八代是 ？IP 是常青树，一直到现在还在挖这个吃这个老黄历呢对，还出卡牌呢你、啊。你看就是所以
0: 大家知道大禹很正常，嗯，但是知道志冠的那一定是跟我一代的人。嗯、对，哎，你看我我虽然说没那个什么，那那会儿没电脑没玩，我玩的时候也是在电脑房玩，我基本也不玩这些，嗯，但是我志冠这个名字还是如雷贯耳、呃，
1: 因为志冠是早年间做正版游戏的，啊、对。而且是，他是台湾的一家公司，他、嗯、做引进版的，嗯、啊，然后他自己也开发，也出这个游戏，他我不知道是他代理还是他开发的、嗯，就出了很多游戏，然后，嗯、所以我最早买的软件为什么都是直冠的呢？因为它便宜，嗯、多少钱、啊？四十九、五十九、六十九，我操我。九五年，九五年啊、哦，这已经是您,您管这叫便宜啊？这已经是最便宜的游戏软件。啊、你是个拆迁户，就是当时的软件价格是什么？就是那种学习的或者编程的软件，啊、动辄三四百，就是大概是这么一个价位的价、啊、价位。所以这个当时，比方说，一年一年的那个压岁钱，嗯，可能有个二百块钱，嗯，或者甚至二百多一点啊、嗯，就是各各方亲戚给的凑在一块所以压岁钱加上骗家长呢。能买这一，这大概就能买个三四个游戏、嗯，是是,是两三个游戏，大
0: 概就是这么一个。还是你这好，我小时候每年压岁钱，因为我们天津亲戚太少，嗯，所以压岁钱很少
1: 。哎、我们亲戚也不多，我都用来买玩具了。我们亲戚也不多，不多嗯、所以小时候我们很努力的想去串亲戚，就是一到过年这一定得想法，咱家还有钱吗？<笑>咱多赚上去，然后反正呢，就是那阵儿的。而且那阵儿说说真的，就是买了电脑嘛，嗯，那个家长实际上也，而且我小学的时候学习还不错，嗯，就我学习是从买了电脑之后才变得不好的。就是我我我的小学的时候学习确实还可以，所以这个家长也不太也不太那个担心我这一块儿，嗯，所以我那阵儿早年间还是买了一些游戏，嗯、然后，所以这个我这个 PC 回忆啊，基本就是从这志冠开始
0: 。哎，那你买的是什么呢？
1: 我第一个游戏我印象特别深是《笑傲江湖》，啊、哦，世冠呀出了好多武侠题材游戏，啊、对对对我估计啊是,是因为这个题材在港澳台卖的都很好，啊，对，有道理，港澳台加上大陆，啊、嗯，这个应该卖的都很华语圈嘛，华语圈，因为它这个非常、嗯，应该是非知名度非常高，而且这个 IP 太有号召力了，嗯。然后志冠这些开发的游戏啊，就是按现在来说，应该说算匪夷所思。对，我可以给大家介绍一下我们《金庸群侠传
0: 》是不是志冠？是是是，哦、那都是、哦、
1: 那都得在《那好像是九六年了。
0: 对，但是这是我真正玩的第一个志冠。对、啊、对，那金庸群侠传》太
1: 好玩了。啊、是是是，嗯、我给你讲这个，讲为什么要讲这个《笑傲江湖》？是要讲讲史前时代不好玩的志冠是什么样的？啊、你们要听没、啊啊、这没劲是吗？哎呦，这这游戏啊。我到现在能背下来它的片头它片头是个动画、啊啊、你想啊，在那个年代，在我们只见过 FC 的年代，它能有一段片头动画，而且有配音、啊、就是哪怕我已经见过《仙剑奇侠传》了、嗯，但是《仙剑奇侠传》只有音乐、啊、然后只有非常简单的动画、啊、这个《笑傲江湖》是配了全屏的动画、啊、而且是有配音的、嗯，这个极大的震撼了我幼小的心灵、啊然后最一开始就是你的心灵经常被震撼，这个、对对对对就是那个震
0: 荡波呀、哦，
1: <笑>就是刘正风和那个曲阳啊，不、就是是被追杀嘛啊，然后跟莫大先生对剑啊，就是贵派刘正风私通魔教，莫、啊、大先生，你看应该如何处置？然后就莫大抽剑的动作啊，就跟电影一样啊，然后说。该杀，然后就看两边开始演啊，就是我实际上是当时在那个商店里，可能就看了这个片头，然后以为这游戏就是最都就就都这水平、啊，就这样了。哎呦，牛了逼了、啊！跪、啊啊、求跪求家长买回家，然后发现这是一段片头，啊，啊那玩起来什么样的？然后这个这个游戏啊是这样，这游戏大概得有个三四十兆啊，这个几段动画啊，大概占去了二十五六兆嘛、就是，啊，实际游戏只有四五兆。嗯那这个游戏是个什么游戏呢？它都烧这儿了、啊，它是，我觉得是。那<笑>这个游戏呢，实际上是一个 RPG 啊，但是它是一个动作 RPG 啊，它是 A RPG 啊。在那个年代是没有人见过，就是以以我的阅历、啊、是没有见过 A RPG 这种游戏方式的啊。因为大家见 RPG 都是像《勇者斗恶龙啊》啊啊，什么那个、啊《仙剑奇侠传》呀。这种你走格啊，呃、对，啊、呃，对对,对对，那《源六七十》它那是战棋啊、哦，对对对,对 ，RPG 就是都是，实际上就是《仙剑家传》封、啊、那个玄剑这种，对对对这种哦、就是你碰着敌人，然后进入一个回合制的战斗画面。啊、这个踩地雷然后进去啊，哦、这个是划时代的，我觉得啊，嗯、这比《暗黑破坏神》可早多了、嗯、啊，及时的 ARPG 啊，那听着其实还可以啊。它所有的东西都是 RPG 元素，嗯、就是你要翻箱倒柜啊，然后你要跟对话推进剧情。啊。装备，然,然后你走来走，呃，有装备，有升级，走来走去啊，然后学新的剑招。
0: 他不是独孤九剑吗？啊，对对对对，学武学武。对你主角主角
1: 就是令狐冲啊，令狐冲会学独孤九剑。嗯，但是独孤九剑简,简化了，因为说那个独孤九剑应该九式嘛啊，对对对。然后那个令狐那个遇到，破剑破式、啊、对对，独孤求败告诉你是其中四式已经失传了。嘿，因为放招是摁一二三四五这五个,个数字键，超过这数字键了是吧？对，因为那个如果你你想啊，你这手。一边操纵这个走来走去啊，一边在放招。你那如果是九的话、啊，你肯定是摁不着的、啊不着啊。所以这个游戏非常贴心的，只设计了五个剑招，血全了熟。然后平常呢，就是摁空格会小滑了。冯清说：“你放屁！就是、最简单的这个、哦、这滑了剑、啊，滑了剑呢，未来你当了衡山派掌门之后，还能学到那个往前戳啊，就是他华山剑
0: 法。”就是、啊、明白，就是在横横着滑了，然后横闪电法就是竖着滑了、啊懂懂懂，就是特别简单的一个基础动作
1: ，代表了一对对对一
0: 路招式的一个派系。然
1: 后独孤九剑就是放招、哦，放招呢，他有像他那个前面几招有蹦起来，嗯，砸到人家脑袋上，嗯，或者窜出去啊，或者他最大的那第五招我忘了叫什么式了，就是放一个范围攻击
0: ，嗯，面杀
1: ，大家听着这游戏非常美妙、啊，我听着不错呀，对。但是它是一个及时的啊！我再次强调，什么叫及时的？那有什么问题？就是你跟人聊完天之后，立刻就开打了
0: 啊！那你就准备着呗
1: 。对，然后那个你的血脆到呀，就是他两枪两刀就能把你砍死啊！就这个游戏玩没法玩，就是啊，以我幼小的心灵，这个游戏是玩不了的。就是我这个游戏第一个场景，你需要对的敌人是两个强盗，应该是啊，就是纯的小小兵那种啊。你大概得用上身上所有的药，然后死那么三十回，可能能把这俩人打死。这么费劲是吧？<笑>巨难。然后刚才不说嘛，你学的独孤九剑，第一个招式就是蹦起来砸到人脑袋上，啊、你得算好距离，哦、然后蹦起来正好砸到他脑袋上，才能给他一一一个比较大的伤害。然后这一招下去，你的那个内力基本就耗没了哦，他有内力限制，有内力限制就相当于用蓝嘛。啊、哦、啊，得 m、嗯、对，然后所以这个游戏啊。就基本就玩不下去，啊！我这个游戏，我应该是废寝忘食了一个月，可能打到第三个场景就是已经是极限啊！第三场景剧情到哪儿了？好像是我带着宜林，然后被一堆强盗包围，还没出现过反面的主角呢。就、啊、有头有脸的人还没露过脸没没没没，没有带名字的，被一堆<笑>出现了一堆强盗，然后我就我就惊了。我前面打俩强盗用了，我可能死了三十多次才试出来怎么把这俩强盗打死、啊。然后这边所谓一堆强盗，十几个强盗，最后放弃了。然后我就用了各种方式，嗯，也打不过去。啊、<笑>然后这个游戏直到大概五三四年后吧，就九七九八年那阵嗯，呃，我们同学都会修改修改游戏了、啊，对对对，把我改成了无敌，有修改器啊，用修改器把我改成无敌，嗯、啊，写锁死了。我就这么玩这个最后那一个场景好像是打左冷禅，华山论剑啊,啊。因为这游戏据说未来本来还计划要出第二部啊，所以第一部只打只打打左冷禅啊。你知道打左冷禅多难打啊？我是我已经是无敌了，知道吗？跟他打了都有二十分钟、啊。你说这这是人玩的游？这游戏我就不相信这个开发游戏的人能通能通关，所以这游戏没出第二部、啊<笑>啊。这个笑江湖正确,正确，这第一步就到此为止了。嗯、啊。所以说了这么多，这部游戏回忆因为给我印象太深了。嗯，从一开始基本就扼杀了我那个兴趣，就是我这个持之以恒玩游戏的兴趣就已经被就已经被扼杀掉
0: 了
1: 。嗯，然后呢？这个，但是后边我还是买了一些智冠的呃智冠的游戏、啊，就还
0: 不死贼心不死啊！对对对对对，毕竟也没有什么太多的选择，<笑>是吧？对对，而且他那些个名字放在那儿，你也感觉还挺诱人的。就是你们那阵、个、儿确实也没有选，对，就是当时那个软件软件行里边能
1: 买得起的游戏都是智冠的啊、嗯嗯。因为智冠，我觉得当时是一个低价倾销的策略，当然大家现在觉得这价儿以当时来说不算低啊。嗯，但如果大家看看当时其他那个游戏卖多少钱，你就知道算低了啊。嗯嗯呃，我举例的例子就是 C N C， 嗯，我当时买到 C N C 的时候 ，C N C 也是正版啊，大家要知道《命令与征服》，嗯，就也是 DOS 版的《命令与征服》嗯，《命令与征服》是卖两百四十九，我去，就是我那一年，我当年的所有压岁钱都买了一个游戏
0: ，不过那也值啊 ，C N C 是值得 ，C
1: N C 当然值得，所以所以 C N C 我玩的也很多，但是当时我我现在就再回忆一下我买的那些至关的游戏，嗯。呃，我说几个我印象比较深的啊，除了这个之外，有一个叫《大银河物语》，没听没听说过。在两亿八千万年前的远古，一个人类文明极度发达的时代，宇宙间充满了超能力。啊、你看我现在费多少、啊，可知这个风这个片头我打了多少遍、就是。这是一个类似战旗的游戏，啊、要要说话、啊，这志冠当年这些游戏开发都很有灵性。嗯。这一这个战棋游戏，然后全是美女，嗯，就是不大家那个不要想歪啊，就是没有其他擦边球内容的美女角色，啊、然后呢有不同的能力，嗯，然后是打宇宙大战，啊，这个游戏的最大问题，它是个回合制的，这不是计时制、啊，是个回合制，最大问题就是太难，跟刚才那个、哦、难度太高是吧？就是这个至冠，我觉得一直没有，一直可能到《金庸群侠传》为止啊,啊，你没想过是你玩的太弱吗？呃，确实不是，因为当时我召唤就反正，若有可能啊，比我大、嗯，就如果当时我有一个，比方说高中的啊，呃，大哥之类的，也许他能玩啊。就是我当时同年龄的小伙伴，因为都到我们家来玩嘛，啊、就以我们这个年龄层的智商，再聪明的人也过不去，<笑>就是。所以我我我认为这就不是我们的能力问题，啊、这是这个游戏设计的、啊、游戏问题啊，这个曲线有问题，然后。这是一个，另外一个我比较有印象的，就是马场大亨，这、啊、我也没听说过养马的游戏啊,啊。大家也看这志冠，志冠还是要不说这志冠选题感觉、啊、天然脚也有，而且都是相，而且做的其实挺好玩、啊。这马场大亨呢，就是跑马，我对跑马的所有了解都来自于这个游戏。你就觉得他这选题是一脚前门楼子，一脚跨不着的。<笑>什么选题都做、uh, 啊，然后这个跑马场大亨后来可能还出过二代，还是出过后边可能还有出过啊。Uh, 我玩的是一代最早的马场大亨，马场大亨啊，就是你从培育马开始啊， uh, 然后让他参加比赛跑马、嗯，而且它最大的特点是跑马的时候有现场解说啊， uh, 特别牛逼， uh, uh, 就是完全是那个现场感极强，是吧？就是香港跑马，而且它是国语解说，啊、因为它是台湾的公司啊，所以它是国语解说。但是完全就是香港跑马的这种解说。明、啊、白明白。什么、嗯、一号马冲出来了，然后一号马现在排名第一，啊、然后什么紧跟着是三号马，然后三号马超过了它，就是全程全程,全程现场语音解说的一个跑马、啊、特别、啊、哎，特别燃。然后这游戏也是太难，<笑>也是太难人、啊。对我养那个马呀。就没跑到过前三名。我当然，我可能确实这个其实,实,实这个养成游戏比较难、嗯，我也不知道应该怎么才能把这马养好、啊、反正这个我那马是估计还
0: 是不会玩也是
1: 对，肯定是有这个影响。然后后来呢，陆续还买过像什么刘伯温传奇、啊，那是一个正统 RPG 啊。就是走地图，然后打那个陈友谅，最后鄱阳湖大战、哦、啊啊啊大战陈友谅、啊啊，我就没打过去，所以这游戏一直被通关。刘伯温没打赢陈友谅是吧？我觉得这游戏可能最后那儿有 bug， 反正我最后一直过不去。再有一个我印象比较深的就是《鹿鼎记》，这可能是我买的比较后期的直观游戏，嗯、我现在有点不记得是哪年出的了。嗯《鹿鼎记》很好玩，《鹿鼎记》它用的是都是 Q 版的啊对对对，然后 Q 版的呢。嗯，完，基本上是复刻了那个小说的剧情啊、哦，但是呢，就是小说里那些很搞笑的话呀，嗯、然后那些表情啊，做的都非常好、嗯。所以现在实际上对我玩过后头也玩过相似的《鹿鼎记》游戏啊，但是我觉得志冠这版《鹿鼎记》确实做的相当好，嗯，相当好玩。而且就是如果你没心思看那个小说的话，玩的游戏对这整个剧情基本上也就知道了，嗯。嗯、呃，然后再有一个呢，就是这都说的是那个《金庸群侠传》之前的时代啊，是呃，再有一个应该叫《龙腾三国》啊，《龙腾三国》我知道，这个前几年还在群里说这个游戏呢。啊、嗯，这个游戏也是非常划时代，就是大家现在说《三国志十》啊，可能出到时代，嗯，你那个人才能走地图，嗯，就是你才是以一个主公的身份，或者说一个野武将的身份，能出这个城池，嗯，就是。过去《三国志》整个就刚一会儿，我们会说到《三国四》《三国五》，就是《三国志》的系统呢，一直是一个策略类游戏，就是你是君主嘛，然后你就操纵这个城，然后你在这个城里做内政、做军事、做外交，嗯，然后你你从这城里派人打另外一个城，嗯，然后那兵就过去了，然后就开始进入战斗画面了，啊！这是策略式游戏，嗯，是一个呃这么一个模式。但是,头是《龙腾三国》不是，《龙腾三国》是结合了吞、嗯《吞噬天地》。《吞噬天地》是一个 RPG 游戏啊，对，就是你扮演那个刘备，对对,对，然后来回走、嗯。他把这俩结合了、哦，就是你既有这个策略的部分，你是在城里做内政、做外调、派人，然后你这个主公呢，可以带着两三个兄弟就到地图上地图上打野去、哦，就是你可以出城了啊。哦嗯这个游戏一直到大概十几年后的《三国志十》的时候，才被光荣正式的变成一个游戏模式啊、嗯嗯。嗯、但是人家在大概九五九六年的时候做的这个《龙腾三国》就已经可以这么玩了。这个你这主公呢，这等于也是志冠原创的。志冠原创的，志冠可，你知你这个主公可以带着一条，带着哥仨关张赵马黄，跑去那个野地里探探宝物。啊，寻访寻访诸葛亮啊，看诸葛亮在哪个山沟里挖着挖埋着呢？然后挖个什么金子，<笑>就是这些都可以。然后这个模式最大的问题呢，就是,是这这这个，但是听起来这么美妙的游戏呢，有两个大问题。嗯，一个问题呢是比较现实的，就是你出门得带粮食啊，然后粮食经常带不够，就是在地就是在地图上浪一半的时候，啊，咵出来一个对话框，你的粮食不足了。那会怎样？没粮了，饿死了。<笑>下一个游戏画面就是刘备驾崩了，没事出去浪的结然后这个问题呢，引发了第二个问题。这游戏做的设计特别好，就是你主公死了不会游戏结束啊、嗯，会有人继承你的，游戏。你继位是吗？对、嗯。但是继位呢，你不知道他是怎么选的。嗯。这个、游戏我怀疑里边可能有一个非常隐蔽的什么忠诚值啊，或者说什么亲密值系统、啊隐，隐藏数值系统、啊，但但并不知道这数值是哪来的，所以经常是比方说刘备死了，董卓继位，就是完全完全无离头。然后跟历史呢，就是因为你玩《三国志》的话，你会知道你会选择史实，嗯，或者是猜那个幻想，但是幻想也没有那么幻想，多半也也还是人物的属性跟史实还有点关系。嗯，这个呢，人物属性其实。都还挺正常的，但是就这个忠诚值啊，这些隐藏的隐藏的参数都非常诡异。嗯，就是比方说关羽被那个孙权，或者甚至被什么王朗、嗯、被颜白虎那个俘虏了，然后下一个下一个就是关羽投降了，关羽成为大将。啊、关羽杀了杨白杨白虎，关羽自立为王，关羽开始攻打刘备，什么玩意儿？所以就是这个游戏让我们觉得非常出戏。就我玩的是三国嘛，呵呵就刚才我说这些，其实也是游戏一大特色，嗯、它会有那个全域广播啊，就、嗯、相当于有什么大事都会给你奏出来，全服全幅广播嘛。对对对、啊，所以这个游戏整体来说其实很好玩，嗯。但是它第二个大的问题，嗯，刚才说两个问题，第二个大的问题就是它 bug 特别多。哦，是吗？像刚才说没粮那个事儿啊，嗯，很多时候是因为 bug 触发的。你本来带了可能两万担粮食，哇，全城粮食都带出来出来浪浪到一半，出了一个 bug， 粮食就没了，呵呵变成负数了。忽然粮食从比如说挣三千、啊，啪变成负五千，然后你就饿死了、啊。然后你并不知道这 bug 是怎么触发的啊，一个随机性、啊，没有规律啊，没有规律。所以这游戏就看造化，对，就,是、就主公出去浪全看造化，能不能活着回来。<笑>所以就因为因为。现在现在你出 bug 修一下，什么玩意儿就行了。那个年代的 bug 要是靠出资料片这种啊，对对对，才能修，因为你没有网络嘛，你不可能在线给你你得物理方式修复 bug。对，然后这个游戏大家听到现在就知道它不可能出资料片所以这个游戏的 bug 是没有办法修的啊。聊到这儿呢，大概就是志冠早期的呃玩的，我玩的印象比较深的一些游戏。嗯哼。然后那个时代呢，之冠还代理过游戏啊，这个什么代理游戏其实很多啊、嗯。我说一个印象最深的，嗯，《魔法门之英雄无敌》啊、哦、啊，这这就到了我的技术领域了。但是我是真的玩，但是大家听玩过的《魔法门英雄无敌》应该是三代，对，我说的是一代的《魔法门英雄无敌》吧，那这个还没有到我的领域
0: 。<笑>那天我我记得三代当时是哪个是电子软件哪还专门出了一个《魔法门英雄宝英雄无敌宝典》对。啊、哦，我还买过，那那天我还翻出来看了看。三代
1: 是一个集大成的，就是三代其实非常好，一直到今天还可以对对对还,还很好玩儿、啊。一代是奠定了魔法门英雄无敌的基础，基础啊，就是你现在玩的英雄英雄无敌所有的这个嗯基础嗯走地图啊、种族啊、买兵啊、打仗的模式啊，啊全是一代啊,啊。所以这个英雄无敌当时我确实是还玩过一阵儿，嗯哼，这个一代一代的英雄无敌这也是至关出的。啊，所以这个最早的大概的回忆啊，对于志怪就是这些，嗯，然后就是大禹、嗯、啊，大禹就是当然现在说《仙剑奇侠传》啊啊，对,对对，但是《仙剑奇侠传》我觉得回头单独弄一期节目再说。啊、也,也能从头
0: 聊到尾，对对对，这是一个非常。今天都是这种猎鼠式的点到为止，哎，并且多说一句啊，有的不能讲的游戏我们就不讲了啊。对对对,对，大家不有不,说不少呢，天堂鸟什么的，咱就别提了
1: ，不要老提天堂鸟，知道人多。然后呢，另外一个剑呢，就是我估计不会单独讲啊，就是轩辕剑啊，轩辕剑啊，轩辕剑，我们我这个年代玩的是外传风之舞，嗯，战国的那个背景，嗯，轩辕剑我一直没玩过。对，轩辕剑的最大特点是炼妖壶。嗯，他是可以收那个妖怪啊、哦，然后把妖怪两个合成啊、哦，就合成系统，对对对。大家是不是听到了皮卡丘的,、这个、的味道？这个，这是一个我中国大传统中国背景下的这么一个啊，那个养成就是收集小怪物然后养成的这么一个模式。那个阵儿就到处大家就互相试啊，嗯，就我拿一个和什么什么和什么能练成一个、啊、合成一个什么东西？对、啊、对对，所以风之舞印象也非常深，而且风之舞是战国背景嘛。嗯嗯有还有什么墨子，然后什么造各种机械？哦，是吗？对对对，那我没玩过，那个、因为我不知道这个。对，这这其实挺值得玩的，大家可以回去找找找找来玩。然后大禹的再有一个大禹开山立派的就是大风，啊，刚才也提到我最早玩的是大风二。对。然后是大风三，从阿土仔都玩到了阿土波。<笑>然后，但是大风最火的应该在这一代是大风四，对，大风三四都很火。对，我是三开始玩的，但是四就是三的那个画面啊，不太好看，不太。是一个对，三是一个十六位发色的画面啊，对，是是是，就是在当时那个年代里边已经显得比较单薄了，嗯、所以颜色不。不大风三
0: 是我最早进电脑厅。啊，玩的游戏第一批游戏之一，其实应该是有相当一段长时间是唯一，为什么呢？是我们一群同学好几个人，因为大风。可以让一群人用一个机子玩哦啊对对对对省钱啊对，对。大伙儿就是要么摊一下，要么轮流交。对对，那一玩儿能玩一下午一晚上，之也没啥事干，一群人就在那扔骰子
1: 。我我带我们小小伙伴要是到我们家玩游戏，多数也是玩儿大风，对吧？因为这东西它它其实现在
0: 想想，当时他并不是为了去电脑厅玩电脑游戏，而是一群人用一个新鲜的东西搞了一个群体聚会的社交道具。对对对,对，没错，这是一个社交
1: 。呃，所以大风四。确实，那画面什么有了一个质的飞跃、嗯，而且里边的像什么穷是大穷神、小穷神、穷神富身、穷神附身、啊，就这些也都是大风四才有的。嗯，大风三时候还没有这些，啊、包括这个、哎、大
0: 风四里头是阿土仔还是阿土伯了，我都忘了。啊、大风四还
1: 是阿土仔，我印象
0: 是沙龙巴斯什么的，沙龙巴斯
1: 都是四四里就有了，三也有，三也有，对，这俩我有点记不清。混的有点不太清楚。然后前夫前夫人孙小美、金贝贝，对对，这都是刻入 DNA 的名字。这个大风绝对是这一代记忆。然后基本上从这个之后啊，对于大就大禹有一段儿也就淡出江湖
0: 了。
1: 嗯。然后当时呢，还有一个印象很深的，跟大风很像的游戏，就大风类的游戏叫《富甲天富甲天下》。哎，我猜你想说这可能大家玩的一个。这是结合了打仗和大风，对对对对对，你可以带兵去打他的敌，对，这个确实也是弥补弥补了这个小时候玩大风不能打仗的这么一个缺憾。<笑>有的人也为这个骂街啊
0: ，你,<笑>你扔不过骰子你就过来打我。
1: 战斗版的大风，呃，然后呢，在那个年代还有玩的比较多的游戏就是战棋类的，嗯。战棋类的，先说是汉唐的这个名作叫《炎龙骑士团》。炎龙骑士团，哎，炎龙骑士团，我们玩的时候应该是二代，对，就是一代再早一两年就很少有人玩了。一代我没见过，对，我这么说，一代大家玩的一般都是《炎龙骑士团二》，叫《黄金国之谜》。没错，这个《炎龙骑士团二》呢也非常值得讲，因为他的那个画面设计，嗯、那阵游戏设计确实都很有灵性。他那个战斗画面是全屏的啊。这个在战棋游戏里也是这个旷古烁金，从未见过，而且前无古人后无来者。这到现在战棋游戏都没有那么做的，这我还真不知道。他那个一般的战棋游戏都是在地图上打啊，到后来有什么《幻城录》啊，什么那个《超时空魔神传》呃，它叫什么《超时空魔神传》？好像是，就是那些比较华丽的战棋游戏，也就是在地图上出招的
0: 时候会给你加一些特效。啊、嗯。然后放个魔法会有一些比较大的效果，但它都
1: 是在地图上
0: ，不会进入一个战斗画面啊。你说的挺像现在这个《超级机器人大战
1: 》。对，其实它的、啊、我觉得它的灵感可能就来自于《超级机器人大战》啊。它会进入那个战斗画面，而且是全屏、啊。但是战超级机器人大战》人很小啊，他这个人都很大啊，等于它是左就是右下角一个大个儿的人，左上角一个大个儿的人啊，这两个非常大的人，然后放这个全屏的招数。嗯这个画面极度震撼，嗯，然后这个游戏呢，战棋嘛也非常好玩然后难度呢相当高。这个、啊、这个游戏难度的高是这因为我是
0: 云玩的，当时看别人玩，所以我也没有是<笑>没有太多的感受
1: 。这游戏的难度高呢，体现在两个层面。嗯，第一个层面呢叫做你在那儿升级，它这游戏里甚至还有转职系统啊，就你在二十级的时候可以转职啊。但是这游戏的设定呢是四十级是满级、啊，所以你如果二十级转转按时间转了值，嗯，你最多只能升到六十级，嗯，然后在游戏的后半段呢，遇着都是八十级的怪物，啊、干不过人家，<笑>就是、啊对，所以游戏会变得异常之艰难啊。正确的玩法呢，是你得玩到四十级，就是你就不转职啊，到四十级转职，然后你这样能升到八十级，那样你就打这些信信、啊、这些人就关邸那人就很、啊、很好打了，平起平坐嘛。对对对，啊、那个。对于一个没玩过这个游戏的小学生来说，你怎么可能知道这个、啊？就是能转职、就是、还不赶紧转？<笑>对，觉得我我今天是骑士，明天我就能骑上马了。我当然要赶快赶紧把马骑上，我这多牛逼！但并不是在，并不是这样的。然后呢，另外一个坑爹的点呢，就在于这个游戏的正常结局是个 bad ending。嗯、哦，是吗？就是如果你按部就班、哦、打到最后，我这还真的不记得。这游戏你按部就班打到最后一关，它叫《黄金国之谜》，你见不着黄金国。<笑>哦、oh, ，就是你的主，你的主真是个谜，是吧？就是你们最后拿着一把钥匙，嗯，然后按理说应该打开一个通往黄金国，它是在天上飘着的一个黄金城， oh. 你还说得进去。如果你按部就班就这么打，嗯。只有女主能进去，然后男主就是你的你扮演的角色索尔、啊、就在底下眼睁睁地看着女主上去了，然后打出来一行话，然后也不就、啊、最后女主可能就跟黄金车一块毁灭了，然后你们、啊、你们就自己回家盖干嘛干嘛去啊,啊，然后就完了，就是个 bad ending，、啊、
0: 就各回各家各找各妈了、啊、怎
1: 么才能打出这个 good ending 呢？嗯，这我是到后来买了大软件啊，买了杂志、啊、有,有攻略才知道，有攻略才知道啊，你得在第五关，第五关的、啊、那好早啊。<笑>所以这游戏你只要玩过了前期就没有办法回头了，就从头玩啊，就是你取档是没有用的啊，你得在第五关、啊，我记得是当时是有两个那个就什么半兽人还是爆头人之类的，从这地图上跑，就是他可能护送一个什么人啊要走要跑走，嗯，你得拦住他们，然后从他身上抢了一个没有用的特殊道具啊。你带着这个道具，这是第一个条件啊。然后后边还有若干这种隐藏条件，啊、这是
0: 一个系列的任系列任务，大系列、啊、大概
1: 要有拿到四到五个这个隐藏道具、啊、就没啥用，你才能最后达到这。而且这些道具的获取方式是不可能看上你自己玩游戏知道的，就是什么，就是说算你运气好，你顶多碰上一个两个的对是就是你像就我刚才说这第五关那俩人，那俩人离你非常远。嗯，你得就一开图我就知道要拦这俩人奔，奔着他去，然后半截你还不能被其他怪打死啊！因为你想开始很弱嘛、啊、对对对对，这游戏从第一关就难啊！啊这游戏、啊、这战棋游戏是第一关就打不过去、嗯，很有可能从第一关开始就难的游戏，你到第五关的时候，你仍然是一个很弱鸡的状态、啊，然后你还得不顾一切的去拦这两个怪，嗯、啊，还得把他们俩得能打死啊，然后你还能过了这个一面儿。因为这一面还有其他的要求、啊，就不是打完这俩人你就能过去了啊！你还有人正常主线任务的要求，啊、都得完成。你才能拿到这个，嗯，这还是这里边一个非常坑爹，就是你不知道，但是你还有可能完成的任务。嗯，后边还有什么任务？还有什么道具在嘛呢？就是大地图中间旁边有个湖啊，你正常玩游戏根本不会进到那湖里啊。那个湖中心有个岛，你得到那湖中心岛上拿一个特殊道具啊？怎么才能过去呢？你的队伍里必须得有一个会飞的，啊，这个会飞的不是必定有啊，是你中间的一个龙人，你得转职成一个会飞的龙人，你才有可能飞到那个岛上去呢
0: 。我去
1: ，然后我记得还有一个是什么，在什么。就是在一堆军营里边，什么从所属第三个帐篷，嗯，里边有个隐藏道具，嗯，是谁会有心闲的挨个帐篷去？<笑>就是这些不靠攻略你根本不可能知道的事、啊、是是,是这些都是不可能完成的、啊，然后你才有可能能打着一个孤单定、嗯。所以当年这游戏我可能玩了。孤单定是什么呀
0: ？就你跟着一块进去是吧？对，你跟然后那城还炸吗？城不战就是你，呃、哎、不是进去之
1: 后就要打。你,你进去过吗？
0: 我进我这不就看完攻略之后啊？你看攻略、啊、又玩了一遍是吗？我
1: <笑>我这游戏玩了好几遍啊，牛逼！这是我玩的最多的一个战棋游戏，因为我实在很想知道这游戏结局到底是什么。啊、因为这游戏编的非常好，这部剧情、啊、剧情很好，对剧情很好，画
0: 面很好，游戏性很高，它的编,它的编剧也很不错
1: ，游戏游戏性也很高。嗯，然后我就非常想知道到底。结局是什么
0: 呀其？其实我觉得可以把这些东西都改成剧本杀。
1: <笑>不是这这剧本杀要这么编，我估计得被人打死。<笑>不是不是
0: 你你别别你也你也实现不了这个。我是说把他的整个剧情啊啊、哦、剧情人物关系改成。那
1: 你就那得改《英雄传说》系列啊。那我回头会对对对对和我聊朱红之泪啊，朱红雪那是那。然后这个这个游戏最后。Good Ending 就是你拿着这些特殊道具之后、嗯，你跟着女主一块儿升到那个黄金岛，嗯、黄金城上有三个三个隐藏关隐藏关卡啊，巨难哦是吗？对，就是那个敌人呢是一片，<笑>就是就如果像刚才我说那个，哦、你只有你升到六十级到头了。嗯你打那些敌人，那可是难死,死是啊，也不能说必死。我最后大概就是这个级别过去的，但是非常难啊，就自虐似的往前打。但是人家升到八十级的，好像就挺好打的、啊就是。然后反正就是，呃，因为后头看攻略了嘛，嗯、所以实际上我能过去，是因为我的主角那个索尔升转职成英雄了。嗯，那英转职成英雄，嗯，你说我是一个 RPG 正统 RPG 的那个。哦，转职成勇者，好像是勇者、啊、还是我有点忘了，就是那也得拿一个特殊道具、嗯、你才能转，你正常的转职不是这个职业、啊、转职可能转个圣剑士啊，还是转个什么、啊？你想转职成这英雄还是勇勇者，这就特别厉害这职业、嗯，但是你得拿一个特殊道具，也是那种坑爹的，就是你不看攻略根本不可能知道有这么个特殊道具的玩意儿，啊、然后这游戏还有隐藏商爹。啊，这也都是，就是、哎呀，我去！这隐藏商店是什么？你在每一关还进入方法不一样啊！你得摁着什么 Shift， 然后加上什么 F 几，
0: 每一关都在变<笑>啊！行吧，这
1: 。所以这个当时的游戏开发就没有
0: 攻略，就没想让你知道
1: 。啊、当时游戏开发者，我觉得是为了卖攻略啊，或者是这游戏，但是我买的应该好像也是个正版游戏，我不知道为什么没有这些没有任何提示、啊。反正这是我印象非常深的一个、嗯、这个战棋类的游戏。另外还有一个游戏，当时印象也非常深，就是这个《疯狂医院》啊，对对对，这这个我非常爱玩。这个《疯狂医院
0: 》<笑>主题医院，我不是主
1: 题医院、啊，疯狂医院疯,疯狂医院
0: ，疯狂医院是哪个公司出的
1: ？台湾出的，我想想、啊，这家叫阴阳啊。疯狂医院是什么呀？就是它是一个比较搞笑类的，但是整个我应该也是玩过的，对，有点印象。是就是你里边得动手术。啊，然后那会有人会有病人来看病，什么病人说什么我那个，啊，胸口、啊、胸口疼、哦。然后如果是女病人，然后那个医生就呵呵呵,呵、啊，那我得听诊一下。啊、<笑>我想想来，这个就特特别贱，这好多台词。然后从这里，然后这里边呢，各种奇怪的病的，那个是是是那个乱七八糟那个身上。呃呃，不不不，你说那可能是主题，你那是不是主题语言？嗯，就这个就是一二 D 的，然后你会在各个科室，你开始是一个普通医生。然后你可以去，哦、我
0: 想来想来，我想来这个，有那个有做手术的那个，过程，做手术是那个吧？我想开始开
1: 始不知道怎么做，对,对对，就这游戏永远卡在做手术那一关，对对,对，就是拿那个手术刀随便一拉，对对对对
0: 然后啊一声惨叫<笑>对对对对，然后就完了，对对对游戏结束你就被
1: 开除了，对对对，我想来这游戏。然后直到很久很久以后才知道拉盲肠应该从哪儿拉，哎对对对，然后这是得翻，得他那真不是胡来的、啊，这不是胡来，啊、这个。嗯这整个过程，比方说拿止血钳、拿纱布，都是有步骤的。我们
0: 之前玩这游戏就是打开
1: 解闷，拉死一
0: 个，哈哈哈,哈，死了嘛。<笑>对
1: 。然后这游戏就是这游戏，你想在游戏里边获得怎么做手术，你得去图书室啊，还有一个资料室，啊、对对对对对对对你翻那书，那里头正经找那病。对。比方说毛囊炎，然后人家告你、嗯，你得做手术，你得拉哪儿，然后你得拿手、啊、拿止血钳拿什么。你才你再看书啊，这都是文字描述啊！你再回去拿着你那堆东西在那看，哪个是直觉钱啊？对，不知道，啊、嗯。再猜。然后这游戏呢？当然这游戏还有就是后边我摸索出来的玩法，像可以给院长送礼啊，你会发现啊，啊这个、游戏其实你可以不动不去坐诊啊，就是你可以跟好友们打麻将。嗯，然后帮那个好像帮同事 cover 什么第三者之类的问题啊，是不是我都不知道什么？你赚了钱，什么骗了钱，然后拿着那个钱去买一份什么劳力士手表，然后送给院长啊，然后你就得到升职了，就<笑>是这这一个非常讽刺那个台湾当时的医院的黑暗现实的一个。然后这是也是当时印象非常深的游戏，然后。还有印象比较深的就是一个格斗游戏，熊猫的叫《武将争霸》嗯，没玩过，《武将争霸二》，这大概也是九五年的游戏。嗯，这是三国人物的对打啊、嗯，就是因为我们当时玩的那个对战都是什么街霸呀，啊对，什么那个 Coff 呀。啊，所以能玩到一个你熟悉的这三国人物，因为平常玩三国志没没见过你说的。对，大型里的三国志那不是都是横版多过关吗？啊、对,对,对对。这个是三国志里人物对对战啊，相当于街霸一样啊。你可以选什么关张赵马黄啊，然后还有发招就发波什么的啊，都是中文配音啊，是不是什么什么横扫千军。流星赶月，<笑>都是这些这些中文配音的。而且这游戏不大，这游戏可能是十几呃十来张盘就能考下。啊啊所以，我们当时还曾经拿软盘考完之后带到学校的电脑室里去。然后上班，上半这一节课四十五分钟，前面二十多分钟是在考这个游戏，啊、然后后边能玩个二十分钟，然后下一节电脑课就被覆盖了。然后就是，啊、<笑>所以对这个游戏印象也非常深。然后这些呢，大概就是那个时代，那个时代这些所谓的国产游戏，嗯、就是这个台湾开发的这些游戏。啊、呃，在那个时代，同时呢，就是刚才说的光荣的这三个游戏。啊，对对对，这这大海什么的。呃、对日日系游戏，日系游戏呢，呃，最开始最印象最深的，肯定就是大海。嗯，大海二，大海二是到现在我都觉得大家应该可以回去玩，嗯、因为大海二。可能只有五兆，嗯，非常小的一个游戏，但是里边的内涵极其丰富，嗯，这个我们对于地球的世界的了解都来，都地理、全球地理啊，对对，和和
0: 当时的大航海历史都基本来自于
1: 整个的全球地理就来自于大航海时代啊，对，然后尤尤其是各个港口，没错，各个港口，然后世界地图哪个国家在哪儿，对，这些事儿都是来自于大航海时代啊。而且大海十来二这六个主角，每个主角路线都不一样啊，是侧重点不一样。因为我最开始就我一直玩的比较多的就是阿兰啊，做生意的，所以这个伊斯坦布尔的毛毯和雅典的艺术品、啊、这一条经典航线、啊、黄金航线是我跑的最多的一条航线。然后这个像其他那个法莱尔就是主线剧情嘛啊，然后还有什么地理那个呃有专门研究地理、啊、那条吗？对对对，有点忘了。然后那个我都不记
0: 得名字了。红发
1: 是海盗，红发海盗就是，呃，每个人的侧重点都不一样、嗯，所以这游戏的丰富度其实非常高，而且它以非常简单的画面和这个单纯的这个呃音乐也好，然后这个呃图像也好，配合了一个非常丰富的游戏玩法和深度的呃游戏内涵。嗯，然后呢，第二个就是刚才说的《三国英杰传》，也是我们经常玩的这个。光荣类光荣的游戏，它是一个战旗游戏，嗯、就是三国的那些经典战役，啊、火方从火什么火烧博望坡开始、啊对对对，嗯，它一个纯战旗的。呃，这个游戏后边还出过，可能大家玩的更多的叫《苦明传》啊和《曹操传》啊，它一共出过三部，嗯、都是这个一，啊、它这是一个系列的是吧？一个系列、啊，这仨其实是一个系列，但是年头不一样。那会儿
0: 这么想想，那会儿以
1: 三国为题材的游戏作品真是多呀啊！对我们，各种表现形式。我们我们,我们了解三国从光荣开始，嗯、啊，然后。最后就是压轴的，就是《三国志四》啊，《三国志三代》其实我也玩过，我曾经在那个又是另外一个，我爸单位还是哪儿啊，就是公家的电脑，某个公家电脑上我见过《三国志三》，但是谁装的啊？对，我估计是当时<笑>当时的年轻人装的。那但是那《三国志三》很难玩，它那个整个的。指令输入啊，都是什么一二三啊，然后按钮，然后画面也都是那个八位色的那种啊，看着跟一个软件似的啊，就非常不好玩。但是《三国志四》绝对是一个里程碑式的飞跃啊，无论是从画面还是从游戏性上，都是开辟了后来三国的这么一个基础。所以，《三国志四》是我们那阵玩的最多的一个游戏。嗯、然后，《三国志四》。基本上奠定了我们对于三国的整体了解啊对，就是所有三国里看小说和看电视剧不出名的人，在三国四里
0: 都认识到了。这么想想，历史类的啊，国内是三国，嗯，然后西方呢就是大航海，对，然后日本呢就是那个信长野望和太阁太阁立志传这两套，去了解日本的战国史。对对对,对,对、啊，基本就是咱们好像那会儿玩通过光荣了解到三条线，<笑>对吧？这就是。这么三条线，对，尤
1: 其是大家都很喜欢三国嘛，啊、所以三国里边所有不知名的人物，刚才说什么颜白虎啊,啊，对对,对,对王朗啊，孔融啊，都这么知道的，<笑>就是啊、都,是都是怎么知，道的。然后三光荣的三国应该是从四开始，就是打下的底子、嗯，一直到现在还在出啊
0: ，经久不衰。对，呃，所以哎，其实时间可能差不多了，啊、这期差不多了。啊、对，这个。有什么话咱们继续留到下期，咱下期再说吧。哎、对对您也能听出来，我们还远远没有说完。对
1: ，因为就是这个年代游戏还没聊外国，就是西洋的游戏。西洋对，
0: 还差不少了。对，现在基本都是东洋的游戏。而且咱自己的，你像刚才什么这个《金庸群侠传》什么的，就是他提了一句、啊对，对，一直还没提到。金庸群
1: 侠传》是九六年嘛、啊？现在说的就是九五到九六这一个。《金庸群侠传》不也至关的吗？这个、对。就是从《金庸群侠传》之后，基本就没太玩过这款游戏了。对，志冠，我对
0: 志冠的认识就等同于《金庸群侠传》<笑>。对，所以下期我们从《金庸群侠传》开始聊、啊。好，那非常感谢您收听我们这一期的闲聊八匹马。那下一次什么时候聊呢？咱有缘再见。哎、谢谢大家的收听，<笑>拜拜，拜拜。